0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Keine Zeit zu lesen? Das war Juli. Willkommen im Lesemonat August. Sommer, Sonne, Ferien. Wir hätten da ein paar Lektüre-Tipps für Sie. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Lukas Mayer-Blankenburg. Ja, jetzt geht es auch gleich hoch hinaus, und zwar höher als der Himmel, ins Weltall mit dem Mann, der aus Science-Fiction große Literatur gemacht hat. Sie kennen ihn bestimmt. Natürlich, ich würde gerne...
1: Ein paar Spaziergänge auf dem Mond machen. Aber ich glaube, dass dieser Aufwand von Dollar, Milliarden und diese Raketen, und das ist ein bisschen schon zu viel des Guten, sozusagen. Es gibt keine richtige Proport zwischen der Investition und dem Erfolg.
0: Ja, zum Glück ist der Proporz geblieben, zum Glück ist die echte Mondfahrt nach wie vor ein Milliardärsvergnügen. Deshalb musste der Autor, um den es gleich geht, sich den Weltraum regelrecht erschreiben. Herausgekommen sind Literaturklassiker, die auch die Forschung inspiriert haben. Wer war dieser Typ? Das erfahren Sie gleich. <Musik> Musik in diesem SWR 2 lesenswert ist heute ganz europäisch Marion und Sobo Band, ein deutsch-polnisch-französisches Quintett aus Bonn, Liebe, Lust und Leid. Manchmal furchtbar traurig erzählt, aber die Musik macht trotzdem ganz fröhlich. Marion und Sobo Band mit Jean, Sie hören das SWR 2 lesenswert Magazin. Im September feiern die Buchverlage die Literaturszene den 100. Geburtstag von Stanisław Lem. Sein Werk wird vielfach neu aufgelegt zu diesem 100. Der polnische Autor ist sowas wie der Erfinder anspruchsvoller Science Fiction. Ein großer literarischer Name im 20. Jahrhundert. Noch zu Sowjetzeiten wurden seine Bücher international verkauft. Das Interessante ist, seine Bücher, so sogar die, die sie nie gelesen haben. Über den Mensch Stanislaw Lem ist allerdings nur sehr wenig bekannt. Der Schweizer Literaturwissenschaftler Alfred Gall will mit einer neuen Biografie die Person Stanislaw Lem greifbarer machen. Was trieb den Mann, für den Science-Fiction immer eher nur so eine Notlösung war? Sven Arnert hat das Buch für uns gelesen und festgestellt, Auslöser für Stanislaw Lems steile Karriere war eigentlich gar kein Buch.
2: Es klingt ein bisschen paradox, aber international so richtig berühmt wurden die Bücher von Stanisław Lem erst durch einen Film. Solaris von 1972 war Andrei Tarkowskis Leinwandadaption des Lem-Romans. Cineasten lobten ihn als poetisches Meisterwerk. Der polnische Autor aber empfand den Film als Zumutung – er sei absoluter Kitsch, meinte Stanislaw Lem und verfälschte seine Erkenntnistheoretischen Gedanken, die weit über das literarische Genre der Science-Fiction hinausreichten. Bis heute ist Solares auch wegen des Films das am meisten übersetzte Buch von Stanislaw Lem und bekräftigte seinen Nimbus als streitbarer wissenschaftlicher Fantast. In der Hochphase der Weltraumbegeisterung in den 1960er Jahren, geschürt unter anderem durch die Mondmission der Apollo 11, faszinierten Stanisław Lems detailreiche Beschreibungen von astronautischer Technik ein junges Lesepublikum. Die Texte waren gleichzeitig verblüffend absurd und humorvoll geschrieben. Für den Autor selbst war das fiktionale Genre nur eine Art Mittel zum Zweck, wie er selbst einmal schrieb. Als ich die
3: verzweigten Äste des Baums der Naturwissenschaften zum Leitstern wählte, habe ich mich zugleich ungewollt für die sogenannte Science-Fiction als unangenehme
2: Nachbarschaft entschieden. Zeit seines Lebens war Stanislaw Lem enttäuscht darüber, immer nur als fantastischer Autor wahrgenommen zu werden. Literarisch war er tatsächlich weit mehr. Ein bisweilen genialer Grenzgänger, der als Privatmensch nahezu unbekannt blieb. Alfred Gall spürt in seiner Biografie zu Leben und Werk des Krakauer Fantasten dem, wie er es nennt, Phänomen Lemm nach und beschreibt, einen sehr irdischen Autor, Ehemann und Vater. Wie ein roter Faden zieht sich Stanislaw Lemms persönliche Erfahrung mit Nationalsozialismus und Stalinismus, mit Terror und Gewalt durch sein Werk. In seinen utopischen Welten fand er eine Art Asyl für die Gespenster der Vergangenheit, wie Stanislaw Lem in einem Radiointerview von 1985 erklärte.
1: Es war am Anfang die Freude an Fantasie und dann am Schluss, oder sagen wir in späteren Jahren, habe ich bemerkt, dass es nicht anders geht, dass man über grausame Dinge nicht anders als, als lachend äh, schreiben kann.
2: Oftmals bleibt einem beim Lesen seiner Texte das Lachen allerdings im Hals stecken. Hinter der Maske des satirischen Genies, das gleichermaßen mit verstiegenen Theorien und burlesken Einfällen jongliert, steckt eine pessimistische Grundhaltung. Zentral und bisher wenig dokumentiert ist Stanislaw Lems Erfahrung mit dem Holocaust, erläutert der Berliner Slavist und Lem-Experte Matthias Schwarz. Corona-konform beim Außeninterview im Park.
4: Er hat selber das einmal angesprochen, als ihm in der Zeit ähm, der 1978, glaube ich, war das Raymond Federman, der große amerikanische absurde Dichter, besucht hatte, wo sie sich unterhalten. Und ähm, wo er dann zu Federman sagt, naja, vielleicht ist die ganze Science-Fiction der Nachkriegszeit tatsächlich immer noch ein Nachleben des Holocaust. Und ähm, Science-Fiction-Schreiben ist für mich eigentlich überleben. Obwohl
2: Stanisław Lem als der populärste polnische Schriftsteller des 20. Jahrhunderts galt, lebte er in der Volksrepublik ein bescheidenes Leben. Reporter fotografierten ihn gern, wie er in der Krakauer Vorstadt-Siedlung Klini mit dem Einkaufsnetz für Brot und Butter ansteht. Beim Friseur um die Ecke gibt der Schriftsteller Autogramme. Als polnischer Privatgelehrter mit dem Hang zum Skurrilen wird er zu einer Art Kultfigur. Für Matthias Schwarz passen Stanislaw Lems Bücher gut zum politisch-utopischen Aufbruch der 68er-Zeit.
4: Das ist die große Zeit, das muss man sich auch klar machen, das ist diese Zeit Post 68, als ähm, ist die Wissenschaft, die Technik, die Technikphilosophie gerade ähm, in vogue war. Man hat viel darüber nachgedacht, das war auch in der Diskurs. Und genau da rein kam plötzlich ein Autor, der gesagt hat, ich schreibe nicht nur billige, Unterhaltungsliteratur und pulp Fiction, sondern der das Versprechen verkörperte, ernsthafte, ernstzunehmende, literarisch anspruchsvolle Science Fiction zu schreiben.
2: Vielleicht war es nur konsequent, dass Danis Lem, dem immer ein bisschen der Ruf des verhinderten Wissenschaftlers nachhing, 1989 aufhörte, Romane zu schreiben. Fortan schrieb er Feuilletons Essays und widmete sich auch der Tagespolitik. Als Romancier hatte er wohl alles gesagt und ihn drängte es, wichtigen Fragen auf dem Gebiet der Ökologie, Computertechnologie und Biologie nachzuspüren. Hier knüpft er an sein großes Traktat Summa Technologie« an, das er 1964 veröffentlichte. Das bis heute kaum wahrgenommene Werk ist der ambitionierte Versuch, die technische Zukunft der Menschheit vorauszudenken. Es erweist sich als erstaunlich aktuell was bei Stanislaw Lem Phantomatik hieß, sollte später als virtuelle Realität Wirklichkeit werden. Und seine Idee der Informationszüchtung könnte man als Prognose des Informationszeitalters deuten. Doch als Hellseher einer Welt von morgen wollte Stanislaw Lem nie gelten.
1: Wenn jemand den bösen Versuch unternehmen würde, meine komisch satirischen Märchen sagen wir, ins naturalistisch-seriöse äh, zu übersetzen, so entstünde daran etwas Schreckliches, Entsetzliches. Ja. Der Modus, mit dem ich operiere, eben also diese Satire, Groteske, dient mir eben dazu, um das äh, irgendwie doch schmackhafter zu gestalten, was an sich entsetzlich ist.
2: Stanislaw Lem war nicht frei von Koketterie und Eitelkeiten. Bisweilen war er ein verbitterter Mensch, der auch so manche rote Linie überschreiten konnte. Einmal soll er einen hupenden Autofahrer in West-Berlin als Faschisten beschimpft und das Horst-Wessel-Lied angestimmt haben. Das waren alles Provokationen eines vom Krieg zutiefst traumatisierten Polen, der nicht verwinden konnte, im Land der Täter auf Wohlstand und Überfluss zu stoßen. Alfred Galls lesenswerter Biografie ist zu verdanken, endlich mehr auch über diese Facetten des berühmten Autors zu erfahren. Das Buch skizziert insgesamt das Leben eines großen Fantasten, der mit sich und seinem Leben nie ganz im Reinen war.
0: Vielleicht irgendwie überraschen, aber klingt fast schon nach einer tragischen Figur. Sven Arnert empfiehlt die Biografie Stanislaw Lem Leben in der Zukunft von Alfred Gall. 272 Seiten gibt es für 25 Euro. Nach dem Zerfall der Sowjetunion war Stanislaw Lem übrigens auch immer einer, der sich aktiv gegen Krieg und gegen Nationalismus engagiert hat, ein ja, in diesen Tagen ganz passendes Zitat noch von ihm, falls sie gerade eben nicht nur Bücher lesen, sondern hin und wieder auch mal Olympia schauen.
1: Für mich zum Beispiel, na, ich will vielleicht ein Sonderling und vielleicht ein abstoßender Sonderling, aber zum Beispiel diese Olympischen Spiele. Mir persönlich ist es ziemlich egal. Es ist angenehm natürlich, dass gewisse Menschen, Frauen und Männer, Goldmedaillen gewinnen. Aber es ist für mich egal, ob es ein Pole, ein Deutscher, ein Russ, ein Koreaner, absolut, es ist mir absolut äh, ganz gleichgültig. Diese national gefärbte nationalen Genugtuung ist mir total fremd. Ich bin äh, Polen nur an zweiter Stelle, an erster Stelle bin ich ein Mensch. Einfach. Dagegen gibt es keine Mittel, für mich mindestens. <lacht>
5: à l'école, des Dictes des Poèmes, de la craie sur le sol, des 1, 2, 3 soleils. On crie, on s'affole, on rit toute la journée, on court toujours sans trêve, tu peux pas m'attraper. Nous on danse une basse et fort, toutes ces couleurs tourbillonnent. Infantiles. Plus un poème dont je me souvienne que c'est fait Des allées de tiel Les racines s'entrelacent des insectes qu'on recueille La terre sous tous les ongles Des manches que l'on retrousse Y'a la maîtresse qui gronde T'as de la boue sur ta blouse Nous on danse une boîte Toutes ces couleurs
0: Verrückter Walzer falls voll, oje, oh ob ich das richtig ausgesprochen habe, von Marion und Sobo Band von ihrem neuen Album Histoires hier im SWR2 Lesenswert Magazin. Im Beitrag zu Stanislaw Lem, da haben wir es gerade gehört, der Holocaust hat den Autor Zeit seines Lebens beschäftigt und das gilt auch für unseren nächsten Autor, für den Historiker Per Leo, auch wenn der Jahrgang 1972 ein, zwei Generationen nach Stanislaw Lem kommt. Gerade waren erst die Gedenkfeiern zum deutschen Überfall auf die Sowjetunion und auch da ging es wieder um die Frage, wie sollen wir heute mit dem Holocaust umgehen? In den 1980er Jahren gab es dazu schon mal einen hitzigen Historikerstreit. Berühmte Historiker wie Ernst Nolte oder auch der Philosoph Jürgen Habermas haben diskutiert, wie angemessene Aufarbeitung geht. Das war eine zum Teil hitzig geführte, letztlich aber unentschiedene Diskussion, die auch über den rein akademischen Streit weit hinausging. Tja, und vielleicht bahnt sich da gerade ein neuer solcher Historikerstreit an dieser Tage befördert werden könnte er durch das Buch von Perleo Tränen ohne Trauer heißt es, und mein Kollege Frank Hertweg hat es gelesen. Hallo Frank. Hallo. Ein, wenn man so will, Erbe dieses Historikerstreits in Deutschland ist der Satz von der Singularität, von der Beispiellosigkeit des Holocaust für Perleo eine extrem problematische These. Er meint, damit haben wir uns bis heute eine Art Denk- und Sprechtabu auferlegt, sowohl in der Forschung, aber eben auch in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Holocaust. Klingt nach einem harten Urteil, Frank. Wie begründet er es? Also ich glaube, dass es dieses
6: Tabu sicher gab, aber ich glaube, dass es dieses Tabu zu Recht gab. Also ich habe mir jetzt den Historikerstreit, ich habe ihn damals in den 80er Jahren selber erlebt, äh, nochmal angeschaut. Ich erinnere mich noch gut an den Ernst-Nolte-Aufsatz, in dem er versucht hat, diesen berühmten kausalen Nexus herzustellen ja. zwischen Bolschewismus und ähm, Holocaust. Und also... Vernichtungsmaßnahmen im Bolschewismus und im Holocaust. Und da muss man ganz klar sagen, da ging es nicht nur um einen neutralen Vergleich, sondern da ging es wirklich um eine Relativierung. Und dann hat Jürgen Habermas ja wirklich interveniert, interessanterweise, du sagst es ja, nicht als Historiker, sondern als Philosoph, mhm. und hat das Ganze ein Stück weit darum auch in eine Normativitätsdebatte verwandelt. Und ich glaube, damals sehr richtig, und es gab, ich weiß noch, im Römer damals in den 80er-Jahren einen sehr einen großen Kongress, den Holocaust Verstehen, und da ist damals, den Perleo jetzt auch zitiert, ähm, dann Diener aufgetreten, auch ein Historiker, ein jüdischer Historiker, und der hat ähm, diese Theologisierung des Holocaust wirklich ernst genommen und hat gesagt, im Holocaust ist was passiert, nämlich eine Gegenrationalität zu dem, wie die Welt norm normalerweise funktioniert und ähm, das war glaube ich schon ein wichtiger Satz und ich finde, was Perleo jetzt in dem Zusammenhang gegen die Singularitätsthese sagt, ist noch ein bisschen schwachbrüstig. Also mhm. da müsste er, glaube ich, noch ein bisschen nachlegen. Allein zu sagen, Singularität als Singularität ist ein Problem, ist noch zu wenig, finde ich.
0: Ja, und äh, ich meine, er spricht ja davon, dass dieses Geschwätz von der Singularität des Holocaust zu einer Art Symptom der Maßlosigkeit sei, führt auch ein paar Politikerbeispiele an, die das immer so als Gegenargument sofort in den Raum werfen und Diskussion ersticken. Ist trotzdem für dich nicht ganz so wirkungsvoll, dieses Tabu? Das war immer ein Problem, fand
6: ich, auch damals schon. Es hieß immer das Unvorstellbare, das Undenkbare. Und ich hatte damals schon bei den Politikern das Gefühl, es wird bald so eine billigen Münze. Ich habe da auch selber mal einen Text dazu geschrieben, ja. weil ich immer dachte, das Undenkbare kommt am Ende des Denkens, das Unvorstellbare kommt am Ende eines Versuches. Und dass das immer so schnell aufgerufen wird, das fand ich schon sehr bedenklich. Also diese Ritualisierungstendenz gab es definitiv. Und das Zweite, was Perleo, glaube ich, da wiederum zu Recht anspricht. Es gab natürlich dieses Einfühlen in die Opferperspektive und wenn man Lea Roos, die er zitiert oder Eberhard Jäckel, den er zitiert, mit ähm, jetzt fühlt man sich leichter in Deutschland nach dem Entstehung des Holocaust-Denkmals, da muss man auch sagen, das sind einfach Perspektiven verwischt. An dem Punkt würde ich ihm sehr recht geben wiederum.
0: Jetzt sollten wir unsere Hörerinnen und Hörer nicht auf die falsche Fährte locken. Eigentlich will Per Leo in seinem Buch nicht allein das Für und Wider dieser Singularitätstheorie abwägen. Er will, schreibt er darstellen, dass der Nationalsozialismus allgegenwärtig sei in unserer Gesellschaft, also sie nach wie vor sehr stark präge. Woran macht er denn das fest? Ich glaube an zwei Dingen. Das
6: eine ist der berühmte negative Gründungsmythos, könnte man vielleicht mhm. sagen, das Holocaust für das Vereinigte Deutschland, was vielleicht aber auch seine Richtigkeit hatte. Das prägt natürlich das Erinnerungsdenken immer noch sehr stark. Das zweite aber, was gar nicht so richtig dazu passt, ist so diese billige Münze eigentlich des Nazi-Vorwurfs, der natürlich auch immer sehr schnell kommt. Und da finde ich immer, er hat ja dieses Buch geschrieben mit rechten Reden, da kommen wir vielleicht noch kurz, ja. Drauf. Ähm, und da sagte er, wenn wir immer gleich sagen, ihr seid Nazis, dann kann man eigentlich mit niemandem mehr reden. Das ist eine Erfahrung, die er, glaube ich, aus dem Schreiben des Buches auch noch gezogen hat.
0: Ja, und der Mehrheitsgesellschaft gegenüber ist er alles andere als zimperlich. Er wirft uns falsche Selbstzufriedenheit vor als eben nur vermeintliche Aufarbeitungsweltmeister. Er sagt auch, wir hätten keine oder kaum Ahnung von größeren historischen Zusammenhängen. Wozu will seine Kritik der Erinnerungskultur, wie das Buch ja im Untertitel heißt, dann anregen? Ich
6: glaube zum einen, jetzt bezüglich der Holocaustforschung, ganz wichtig für ihn, die Perspektive zu erweitern. Also es gab schon in den 80er Jahren Bücher von Götz Ali, und seiner Heim, das war ein sehr, sehr wichtiges Buch, Ökonomie der Vernichtung. Es gab von Karl-Heinz Roth damals schon Texte, da ging es darum, den Holocaust und die Judenpolitik der Nazis einzubetten in größere bevölkerungspolitische Gedanken, die Zeit. Ja, also ganz ähm, neu ist dieser Vorschlag
0: nicht von Per
6: Leo. Genau, er ist nicht ganz neu, aber er hat einen amerikanischen Historiker zitiert, Mike Levin, den ich jetzt nicht kannte, der einen 2000-seitigen Versuch geschrieben hat, die Genozide aufeinander zu beziehen. Und diese Erweiterung des Horizonts, die würde er fordern. Und es gibt ja gerade eigentlich schon einen Historikerstreit im Augenblick. Da geht es darum, um den Kolonialismus in Relation zum Holocaust und den Rassismus in Relation zum Antisemitismus. Und es sind ja auch Erweiterungen unserer engen Perspektive, wo gesagt wird, lass uns noch mal nach vorne schauen, zeitlich jetzt, also historisch zurückschauen, hat der Holocaust nicht sozusagen noch andere Gründe? Und diese Erweiterung dafür plädiert er, glaube ich, stark.
0: was würdest du sagen, hat das Buch auch die Chance, sagen wir mal, ja so eine Art neuen Historikerstreit oder den Historikerstreit, den du jetzt gerade auch angesprochen hast, noch mal in in gewisser Weise zu befördern. Ich meine, du hattest auch mit rechten Reden gerade angesprochen, dieses Buch äh, von vor vier Jahren, was äh, Per Leo mit zwei anderen Autoren herausgegeben hat, was damals ja vielfach so als provokanter Aufruf zur Diskussion mit auch Rechten aufgefasst wurde und äh, hitzig diskutiert wurde. Also ich finde
6: ihn, wenn ich ehrlich bin, als Historiker in dem Buch nicht so stark. Also da ist er so eher ein Theorie-Historiker. Theorie ja. Das gibt es ja auch. Äh, mhm. Dein Tina war das zum Beispiel auch immer mehr. Ich glaube, was er will, ist ein anderes Geschichtsverhältnis. Also man könnte das Buch mit anderen Reden nennen, statt mit ja. Rechten reden. Ähm, er sammelt ja sehr, sehr viele Positionen. Er erklärt, schaut mal, meine jüdischen Freunde haben die Position, die und die und die. Und wir müssen es im Prinzip aushalten. Er zeigt, dass die Rechten antisemitisch sein könnten, aber auch plötzlich israelfreundlich. Er zeigt, dass die Linken israelfreundlich sein können, aber gleichzeitig auch Israelkritisch. Dann gibt es noch den muslimischen Antisemitismus. Und er hat es eigentlich das schöne Wort geprägt, der unaufgeräumten Geschichte. Mhm. Und das fand ich wiederum einen guten Gedanken, wo man sagt, okay, wir müssen viel, viel mehr Perspektiven aushalten und denen zuhören. Das ist das Positive.
0: Möglicherweise auch mehr widersprüchliches Aushalten, Stichwort Ambiguitätstoleranz Toleranz. Exakt, ähm, genau. Unterm Strich, was ist es für dich für ein Buch? das schon gesagt, eigentlich kein reines historisches Sachbuch. Es ist kein politischer Essay. Auf der anderen Seite auch nicht nur philosophisch, auch wenn es manchmal so philosophische Anklänge hat. Wie hast du es gelesen? Er hatte ja
6: dieses berühmte erste Buch, Flut und Boden, damals geschrieben, mhm. über seinen Opa Friedrich Leo, der ähm, bei der SS war. Und er versucht, glaube ich, das auch zu verstehen. Also er versucht quasi Geschichtsschreibung immer ein bisschen in der eigenen Biografie zu verankern. Finde ich grundsätzlich gut. Ich fand das Buch ein bisschen... Bös formulieren, ein bisschen geschwätzig mhm. an manchen Stellen und ähm, nicht tief genug dann anstellen, wo es wirklich interessant ist. Es ging dann gleich schon wieder weiter. Also ich hätte ihm gewünscht, dass man nochmal richtig drüber geht und vielleicht dann einiges des Biografischen, was vielleicht nicht so wichtig war, raus. Während umgekehrt Singularitätsthese da noch ein bisschen sozusagen auch aus dem historischen Archiv nacharbeiten.
0: Okay, also zwiespältig dein Urteil, aber als Debatteneinwurf möglicherweise ganz interessant. Dazu ist er immer gut. Er ist ein wirklich, wirklich kluger Autor. Also das steht immer über allem. Per Leo Tränen ohne Trauer ist diese Woche erschienen im Klett Cotta Verlag, die 230 Seiten gibt für 20 Euro und mein Kollege Frank Hertweg hat sie gelesen und für uns eingeordnet. Danke dir, Frank. Dankeschön
5: Wherever you go, wherever you come from, you're worthy of peace, worthy of freedom, young child leave the world be wild with the dreams you hold years of silence now she'll go scream shout to the top of her lungs she'll let them
0: Der Song zu Ende. Marion und Sobo Band Dream 7 im SW2 Lesenswert Magazin. Ja, ich weihe Sie jetzt mal ein in unser Innerstes. Wissen Sie, es gibt oft Bücher, da sind wir in der Redaktion schon ganz gespannt drauf. Eine Autorin, ein Autor, den man gut findet. Wie wird das nächste Buch? Noch besser? Ganz anders? Aber dann? Sie kennen das bestimmt. Auf große Erwartungen folgt ganz gern mal eine große Enttäuschung. Ich muss das jetzt vorwegnehmen, aber so ungefähr ging es unserem Kritiker Carsten Otte mit dem neuen Buch von Daniela Krien. Es ist noch gar nicht so lange her, dass die Autorin mit ihrem Roman »Die Liebe im Ernstfall« einen wirklich großen Erfolg bei Publikum und Kritik feierte. In dem Buch hat Daniela Krien damals die Beziehungsbiografien von fünf sehr unterschiedlichen Frauen elegant miteinander verwoben zu einem Porträt der ostdeutschen Gesellschaft. Ein rasanter Roman, der jetzt sogar auch verfilmt werden soll. Und dementsprechend heiß war Carsten Otte auch auf das neue Buch von Daniela Krien, Der Brand. Wieder geht es um Partnerfrust und Ehemühsal, Kinderglück und Seitensprünge, aber... Was soll ich sagen? Sie wissen schon. Große Erwartungen und so. Jetzt erst mal von vorn.
7: Eigentlich wollen Rahel und Peter ihren Sommerurlaub in Oberbayern verbringen. Eine Reise ins Ausland kam für die Psychologin und den Literaturprofessor aus Dresden nach den ersten Meldungen über das Virus nicht in Frage. Daniela Krien verlegt ihren neuen Roman Der Brand in die Zeit der Corona-Pandemie und die gereizte Stimmung im Land wird im Verlauf der Geschichte noch eine wichtige Rolle spielen. Das Ehepaar freut sich auf die Wanderferien in Bayern, abseits vom Ehealltag, der nach beinahe 30 Jahren zunehmend von Unverständnis und Lieblosigkeit geprägt ist.
8: Sein feiner Humor kippt nun öfter ins Zynische und an die Stelle ihrer lebhaften Gespräche ist eine distinguierte Freundlichkeit getreten. Damit einhergehend, und das ist das Schlimmste, hat er aufgehört mit ihr zu schlafen. Zum Ehefrust
7: kommt leider auch noch das Urlaubspech, denn die Holzhütte in Bayern brennt ab und auf die Schnelle findet das Paar kein Ersatzdomizil. Es ist wohl in mehrfacher Hinsicht ein Glück im Unglück, dass sich ausgerechnet jetzt die mütterliche Freundin Ruth meldet und fragt, ob Arhel ihr Haus in der Uckermark hüten, sich um Tiere und Pflanzen kümmern könne. Denn Viktor Ruthsmann habe einen Schlaganfall erlitten und müsse nun in die Reha-Klinik. Sie wolle ihn in dieser schweren Zeit unbedingt unter Stützen. Zufall und Schicksal gehen in diesem Roman zuweilen eine allzu schnell herbeigeschriebene Verbindung ein. Die Ehekonstellationen werden überdeutlich und in groschenheftartiger Manier gespiegelt, etwa beim Kaffeeplausch vor der Hausübergabe.
8: Ruth schenkt ein und beginnt von Viktor zu erzählen. Während sie spricht, fragt sich Rahel, ob sie eines Tages in ebenso liebevoller Weise über Peter reden würde. Tiefe Verbundenheit leuchtet aus Ruths Worten und Rahel spürt Peters Blick auf sich gerichtet.
7: Die etwas unglücklichen Stadtmenschen kommen immerhin besser mit dem Landleben zurecht, als sie es befürchtet haben, wenn dann nur nicht die vielen Enttäuschungen und Verletzungen der vergangenen Monate wären. Rahel fühlt sich von ihrem Mann nicht mehr begehrt. Peter hadert mit einem an sich lächerlichen Vorfall an der Universität, der sich zum Eklat entwickelte. Der Herr Professor hatte nämlich seine Studentin Olivia als Frau P. angesprochen und sie mit dieser geschlechtseindeutigen Anrede auch in eine Teilnehmerliste eingetragen, obwohl Olivia sich als nicht-binärer Mensch versteht. Es gab einen Aufruhr in den sozialen Netzwerken, einen Rüffel der Unileitung und nicht mal die eigene Gattin stand auf seiner Seite. Seitdem hat sich Peter zurückgezogen wie eine Schnecke in sein Haus. Schon in Kriens Vorgängerroman »Die Liebe im Ernstfall« wurden gesellschaftliche Konflikte äußerst eindimensional auf die Figurenerzählungen runtergebrochen. Der Westen wurde als oberflächliche Konsumwelt beschrieben, der Osten stand für die Idee des Zusammenhalts. So nervten die Westmänner in diesem Buch mit Geldfixierung und Schlaumeierei, die Ostfrauen vertraten die wahre Leidenschaft. In vielen Rezensionen wurde über derlei Klischees hinweggesehen. Nicht einmal die pauschale und unwidersprochene Behauptung der Erzählstimme, dass die Medien über Ostdeutschland herfielen, wurde kritisiert. Im neuen Roman haben sich die beiden Hauptfiguren, so uneinig sie sich in vielem sind, von der Presse gänzlich verabschiedet.
8: Wann genau das Unbehagen seinen Anfang nahm, kann sie nicht sagen. Doch immer öfter stimmten ihre eigenen Erfahrungen mit dem, was sie lasen, nicht überein. In zu vielen Beiträgen vermissten sie journalistisches Ethos und Realitätssinn. Zu viele Artikel ließen sie in dem Gefühl zurück, eine bloße Haltung konsumiert zu haben, eine Fiktion, eine Wunschvorstellung der Wirklichkeit.
7: Fehlt nur noch, dass von Lügenpresse die Rede ist. Wenn in der Zeitung nicht steht, was man sich ausdenkt, kann es sich für diese Leute offenbar nur um Fake News handeln. So viel zum etwas verschrobenen Realitätssinn, der inzwischen wohl auch das ostdeutsche Akademikermilieu prägt. Zu gerne würde man wissen, ob mit diesen Formulierungen nicht nur die Haltung der Figuren beschrieben wird, sondern ob der innere Monolog auch die Meinung der Autoren wiedergibt. Rahel hat in der Pandemie zunehmend mit Patienten zu tun, die depressiv sind, weil sie angeblich Sinngebundenheit und Würde in der Gesellschaft nicht mehr finden. Auch die Psychologin hat zu Corona-Zeiten mit Panikattacken zu kämpfen. Und erst als sie dem Rat ihres Mannes folgt, die Nachrichten zu ignorieren und ihren Verstand zu gebrauchen, ging es ihr besser. Als sei die Rezeption der bedrückenden Infektionszahlen generell unvernünftig und der politische Diskurs sowieso krankmachend. In der Uni gibt es für Peter nicht nur Stress mit Genderaktivistinnen, sondern auch mit Leuten, die T-Shirts mit der Aufschrift Bomber Harris Stuart Again tragen. Dieser gewiss nicht wörtlich zu nehmende Antiverspruch über den britischen Piloten, der den verheerenden Angriff auf Peters Heimatstadt anführte, ist für den Dozenten, der gerne in alten Dresden Bildbänden blättert, eine Provokation zu viel. Das brennende Dresden ist ein Trauma, das über mehrere Generationen nachwirkt und Kriens Roman, Titel Der Brand, spielt gewiss auch auf die historische Feuersbrunst an, ohne allerdings sich mit dem Thema eingehend zu beschäftigen. Peter möchte über das Leid seiner Vorfahren nicht mehr diskutieren. Ein Gespräch, meint er, habe in diesen Zeiten keine Chance. Dabei beschließt er einen Rückzug ins Private, der ihm in gewisser Weise sogar gelingt. Während der Zeit auf dem Landgut nähern sich Peter und Rahel wieder an, emotional und körperlich.
8: Sie lässt sich das Kleid ausziehen und den Slip. Und obwohl nach einer Viertelstunde alles vorüber ist, kommt es ihr vor, als sei er von einer langen Reise zu ihr zurückgekehrt.
7: So knapp, man könnte auch sagen, so einfallslos die Szene gehalten ist, enthält sie zugleich auch eine Prise pathetischer Genugtuung, die für den ganzen Roman charakteristisch ist. Rahels Kinder, so heißt es an einer Stelle, haben den Wert der stabilen Elternehe irgendwann erkannt. Streckenweise liest sich das Buch wie ein spießbürgerlicher Ratgeberroman. Tatsächlich macht sich Rahel lieber Gedanken darüber, was ihr Mann alles nicht weiß über sie.
8: Dass sie manchmal bei lauter Musik singend durch die Wohnung tanzt, dass sie Fantasien hat, Unaussprechliche, dass sie heimlich betet.
7: Bei der Lektüre solcher Zeilen, die an den Muft der 1950er Jahre erinnern, wünscht man sich eine Autorin wie Gisela Elsner zurück, die heimliche Fantasien mit oder ohne Gebet in eine herrliche Sprachhölle verwandelt hat.
0: Ja, also leider irgendwie nichts, findet Carsten Otte. Der Brand von Daniela Krien ist erschienen bei Diogenes 272 Seiten, 22 Euro. Ach, und übrigens, Stichwort Spießbürgerfantasie, weil der Name gerade fiel, Gisela Elsner, das Berührungsverbot. Mehr sage ich nicht. Musik nur eine Sekunde, das ist der nächste Song von Marion und Sobo Band. Dieser eine kurze Augenblick, wenn einem der eigene Partner die Partnerin entgleitet.
5: Auf dem grünen Sessel vor mir, so nah und doch so weit. Dein Blick in die Leere, ins Dunkel der Meere tauchst du tiefer ein. Du sein, deine Seele, die Fantasie, sie tragen dich weg von hier. Nur eine Sekunde, so weit von der Erde schwebst du. Please. Fantasie, sie tragen dich weg von hier. Nur eine Sekunde, so weit von der Erde schwebst du ganz allein. Wann kehrst du?
0: Trauriger Song, finde ich irgendwie von Marion und Sobo Band. Nur eine Sekunde. Sie hören das SWR2 lesenswert Magazin. Wir machen nochmal kurz halt bei Daniela Krien von vorhin, in dem Beitrag, da haben Sie es gehört, was eben auch anklingt in dem Buch, ist so eine Art Ost-West-Konflikt, eine Spaltung, die auch 30 Jahre nach dem Fall der Mauer durch unser Land zu gehen scheint dass es da auch eine ganz andere Sicht auf die Wiedervereinigung geben kann. Das wird ganz gern mal vergessen. Das hat aber Helga Schubert gerade erst wieder gelesen. Die aktuelle und groß gefeierte Ingeborg Bachmann-Preisträgerin, die ja selbst in Ostberlin aufgewachsen ist. Meiner Kollegin Katharina Borchert hat sie nämlich verraten, welches aktuelle Sachbuch sie gerade begeistert.
9: Ja, Ich bin Helga Schubert. Ich bin gelernte Psychologin, aber jetzt überwiegend Schriftstellerin. Ich habe auch das Problem, immer zwischen Sachbuch und Schöngeister Literatur zu schwanken, weil ich immer sehr viele Dokumente reinnehme. Und ich möchte ein Buch empfehlen, in dem das eigentlich auch so ist, in dem aber jetzt die Dokumente überwiegen und die Argumente überwiegen. Und das Buch heißt Gespaltene Nation, Fragezeichen, Einspruch, Ausrufungszeichen, Untertitel 30 Jahre Deutsche Einheit. Und die Autoren sind zwei ausgewiesene Fachleute auf ihrem Gebiet. Einmal ist es Richard Schröder, der ist Professor für Philosophie an der Humboldt-Universität Berlin gewesen und war auch Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten nach der Friedlichen Revolution in der DDR, kam dann noch kurz in den Bundestag. Und der andere ist Wirtschaftsminister, in Sachsen-Anhalt gewesen, er kommt aus dem Westen und der heißt Karl-Heinz Paquet. Und diese beiden haben also dieses Buch gemeinsam geschrieben, wobei ganz genau auch ausgewiesen ist, welcher welches Kapitel geschrieben hat. Das wirtschaftswissenschaftliche natürlich Herr Parquet und Richard Schröder sehr viel auch über Einstellungen und Erwartungen und auch Enttäuschungen von Menschen, wobei er die Haltung hat, dass das also auf jeden Fall gelungen ist, diese Einheit, und dass es aber noch eine Weile dauern wird und äh, ermutigt eigentlich zu Geduld. Ich empfehle, dass Menschen das lesen, möglichst viele Menschen das lesen, weil es so ganz und gar mit fachlichen Argumenten, eigentlich mit allem Nörgeln und allen Vorwürfen und aller Missgunst, allem Hass total aufräumt und richtig äh, einem Argumente gibt, dass man auch Hoffnung hat, dass es was wird mit der deutschen Einheit.
0: Also eine Diskussionshilfe, wenn sich mal wieder jemand in ihrem Umfeld anschickt, die Gräben zwischen Ost und West aufzureißen. Gespaltene Nation, Einspruch, so heißt das Buch von Karl-Heinz Paquet und Richard Schröder. Knapp 300 Seiten gute Argumente für 32 Euro, exklusiv empfohlen im SWR 2 Lesenswertmagazin Magazin von Helga Schubert herself.
5: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y decirte ya que estamos, que estás mi tesoro Yo te quiero, te adoro, gracias mit mir me ich so etwas lío, todo alles
0: Gracias de nada, adios. Danke für nichts und tschüss. Marion und Sobo Band waren das dieses Mal auf Spanisch. Fast ist die Stunde rum hier im SW2 lesenswerten Magazin. Wir haben mit einem spannenden Mann, mit Stanislaw Lem, begonnen. Wir hören mit einem spannenden Mann auf. Einer, der sich mit seiner Arbeit viele Feinde gemacht hat. Marcel Reich-Ranitzki kam bei dem Mann sogar auf Mordgedanken. Hören Sie mal hin. Da hat er einer Freundin der Publizistin Carola Stern gesagt, wenn ich eine Waffe hätte, würde ich ihn erschießen. Ja, ganz schön drastisch. Das war Tillmann Jens, den Sie da gerade gehört haben, rastloser Reporter und Buchautor, Sohn des berühmten Philologen Walter Jens, Tilman Jens hatte da behauptet, Ranicki habe für den polnischen Geheimdienst gearbeitet. Er hat aber zum Beispiel auch die Helmut Kohl-Witwe auf die Palme gebracht, weil er Zitate veröffentlichte, in denen der ehemalige Bundeskanzler Weggefährten beleidigte, und zwar aufs Heftigste. Kurz, Tilman Jens war nie jemand, der den Konflikt gescheut hat, Manchmal hat er ihn direkt sogar gesucht, auch mit sich selbst. Ein Lebemann, der Reisen liebte, der am Ende aber ganz schön fertig war mit dem Leben. Das muss man auch sagen. Finanzielle Probleme, eine schwere Diabeteserkrankung. Im Juli 2020, da hat Tillmann Jens den Freitod gewählt. Jetzt ist sein letztes Buch erschienen. Der Titel, die Freiheit zu leben und zu sterben, ein Bekenntnis. Stefan Bergholz meint, die Lebensbilanz eines Todgeweihten.
3: Es ist ein gehetztes, ein atemloses Leben, von dem Tilman Jens auf gut 100 Seiten erzählt. Mehrfach bemüht er dafür das Bild von einer Kerze, die an beiden Seiten brennt. Im Schatten übermächtiger Eltern groß geworden und ihnen irgendwie nacheifernd als Filmemacher und rasender Reporter, der für Fernsehdokumentationen um die Welt reiste. Von weit über 100 längeren Dokumentationen und über 3000 Magazinbeiträgen spricht Jens als Chronist sei er unterwegs gewesen, häufig als staunender Zaungast, doch immer mittendrin. Dazu mehr als zehn Sachbücher. Die Themen Demenz, Scientology, der Missbrauchsskandal an der Odenwaldschule, Stephen Bannon, der Einpeitscher Donald Trumps. Schmale, gedrungene, sehr verdichtete Bücher. Zumeist wählt Jens heiße Eisen als Thema, er scheut keinen Konflikt. Und er bezieht wiederholt Prügel für seine Recherchen. Tilman Jens war ein Besessener, ein Arbeitsabhängiger, ein Bruder Leichtfuß, wie er sich einmal nennt, journalistischer Handlungsreisender ein anderes Mal. Maßlos, exzentrisch, ausschweifend, übergewichtig, respektlos, sich selbst und andere überfordert. In seinem letzten Buch legt er eine Bilanz seines Reporterlebens und eine Chronik seiner Krankheit vor. Er erzählt von Begegnungen mit Wolfgang Neues, dem verarmten und drogenabhängigen Kabarettisten. Von Interviews mit der Schriftstellerin Irmgard Keun, die das Exil überlebt hat, in Köln später noch wiederentdeckt wird, aber längst gebrochen ist, alkoholabhängig, kreativ erloschen. Er trifft mehrfach Horst Janssen, den genialen Maler und Anarchisten, und freundet sich mit ihm an. Häufig richtet Jens sein Augenmerk auf Menschen, die eigensinnig geblieben sind, rebellisch, gegen den Strom lebend. Solche wie der Autor. Zunehmend packte mich die Neugier auf ein Leben, das auch das meine war, bekennt der Reporter. Das Leben von Grenzgängern, die am Abgrund stehen und dem Tod ins Auge sehen. Tilman Jens spricht von Erfolgen und Misserfolgen. Er lässt auch Skandale nicht aus. Einer der heftigsten, ziemlich zu Beginn seiner Karriere als er 1984 in das Wohnhaus des Schriftstellers Uwe Jonsson einbricht, um nach Dokumenten zu fahnden. Als Literaturredakteur beim Stern wird er daraufhin fristlos gekündigt. Die einzig richtige Konsequenz gibt Jens zu. Ja, er bekennt sich auch mehrfach zur Scham über eigene Fehler und Verfehlungen. Daneben und dazwischen lesen wir immer wieder Notizen zu seiner Krankheit, auch dies eine Chronik, denn er wollte ebenso Bericht erstatten über diese Wohlstandskrankheit Diabetes, die in Deutschland weit verbreitet ist. Der Arbeitstitel für dieses Buch hatte noch »Mein Diabetes – Chronik einer Selbstzerstörung« gelautet. Denn dass er selbst den Krankheitsverlauf mit seinem maßlosen Leben beschleunigt hat, wird ihm nicht erst gegen Ende seines Lebens klar. Meine Gier auf immer neue Abenteuer hat früh begonnen, bekennt er und berichtet dann wieder glühend über mein geliebtes, rastloses und so genussreich ungesundes Dasein als Reporter. Das Buch ist unvollendet geblieben. Es ist ein Fragment. Kapitel 6 hat er gar nicht begonnen. Die Überschrift lautet Endzeitstimmung, mein Diabetes in Zeiten von Corona. Gegen Ende seiner Aufzeichnungen kommt Jens auf seinen Hang zur Selbstzerstörung zu sprechen. »Ich tue mir nicht gut«, schreibt er, »und bin mir gelegentlich selber suspekt.« Schließlich bekundet er seinen Schmerz, kinderlos geblieben zu sein. Als großes, weitwundes Trauma bezeichnet er es. Genetisch betrachtet wird von mir nichts bleiben. Aber er bekennt auch, »Ich habe allen Grund zur Dankbarkeit. Mein Leben war erfüllt und rund.« Tilman Jens hat ein ergreifendes Buch hinterlassen. Es ist die verzweifelt ringende und abgerungene Lebensbilanz eines Todgeweihten.
0: Und extrem interessant zu lesen noch dazu: Tilman Jens, die Freiheit zu leben und zu sterben, ein Bekenntnis. Ludwig Verlag, 192 Seiten, 20 Euro. Tja, und vielleicht passt zum Lebemann Tilman Jens unser letzter Song, Die Badewanne voller Bier, ist der Titel von Marion und Sobo Band, soll gar nicht blöd klingen. Hören Sie mal, wofür die Badewanne alles steht. Vergangene Partytage, verfließende Liebe, Sommerlust.
5: Die Badewanne voller Bier, die Badewanne, schau doch hier, die Etiketten schwimmen hoch. Ich hab den ersten Schritt so oft gemacht, warum bin ich schon wieder dran? Was hast du heute für uns getan, damit die gute Stimmung zurückkehren kann?
0: Ja, das war es auch schon wieder mit dem SWR 2 lesenswert Magazin. An der Technik war Doro Fossen. Die Beiträge der Sendung können Sie wie immer nachhören auf swr2.de oder in der SWR 2 App. Hier geht es weiter mit SWR 2 aktuell und danach ein Hörspiel mit verführerischem Titel. Denken leicht gemacht. Viel Spaß dabei und noch ein schönes Wochenende. Mein Name ist Lukas Mayer-Blankenburg. Tschüss.
5: Ich setz mich trotzdem in den Fluss so kalt wie eine Badewanne Voller Eis, wie man sie bei den WG-Partys früher kannte Voller Bier, die Badewanne, Voller Bier, die Badewanne Schau doch hier, die Etiketten schwimmen hoch Mein Wegbegleiter Nach all den Jahren will ich dich fragen Fangen wir an, uns zu verlieren? Träumst du auch von unbeschwerten Tagen? Jemand ruft an, die fahren ans Meer. Bist du dabei? Die haben noch Platz im Wagen. Sebastian, in jedem Zimmer, wilde Tänzer, einer schläft hier auf dem Boden. Irgendwie wird alles lauter, weißt du noch mal, wer hier wohnt? Voller Kram, die kleine Küche, überall sind leere Flaschen und wir sehen das Morgenrot am Horizont. Mein Wegbegleiter, nach all den Jahren will ich dich fragen. Fangen wir an, uns zu verlieren, träumst du auch von unbeschwerten Tagen. Jemand ruft an, die fahren ans Meer, Bist du dabei, die haben noch Platz im Wagen. Ich hab den ersten Schritt so oft gemacht, warum bin ich? Schon wieder dran, was hast du heute für uns getan, damit die gute Stimmung zurückkehren